0: Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat der Israel-Gaza-Krieg? Wann kommt die EZB zur Vernunft und verhängt eine Zinspause? Und welche Verantwortung hat die Bundesregierung dafür, dass die deutsche Wirtschaft gerade in der Krise taumelt? Über all das hat Ökonomenlegende Heiner Flassbeck zuletzt gesprochen. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um die derzeitige Wirtschaftslage, eingeordnet von niemand geringerem als Professor Dr. Heiner Flassbeck. Heiner Flassbeck war äh, lange, lange, lange Zeit Chefvolkswirt der Welthandels- und Entwicklungskonferenz UNCTAD. Viele, die Geld für die Welt verfolgen, werden ihn kennen. Wenn wir ihn gleich hören, werdet ihr das ein oder andere Argumentationsmuster wiedererkennen, beispielsweise hat Heiner Flassbeck immer die Fahne hochgehalten, wenn es darum ging, einen Preisschock und eine tatsächliche Inflation voneinander zu unterscheiden, so wie ich mir auch dort den Mund fusselig geredet habe. Heiner Flassbeck war zu Gast im Interview bei Bialo, da wurde er interviewt und hat sich eben zur EZB geäußert, hat sich zur Wirtschaftspolitik der Ampel geäußert und eben auch zu den wirtschaftlichen Auswirkungen aus dem ja, fürchterlichen Israel-Gaza-Krieg. Das Wohltuende und Angenehme ist, wenn Heiner Flassbeck zu Gast ist im Interview. Erstens, er spricht Klartext und zweitens, man muss nicht bei den absoluten Basics anfangen, wie wenn man zum Beispiel eine Talkshow kommentiert, in der Kass, Nennemann oder Friedrich Merz zu Gast sind. Deshalb lehnen wir uns entspannt zurück, ziehen uns die Kopfhörer auf und los geht's. Über die
1: geopolitischen Auswirkungen und die Folgen für die Weltwirtschaft spreche ich jetzt mit einem Mann, der sich damit bestens auskennt und zwar mit Professor Heiner Flassbeck. Er war unter anderem lange Jahre Chefvolkswirt bei der Welthandels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen. Hallo Herr Professor Flassbeck, schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Hallo, guten Tag. Ja, seit eineinhalb Wochen herrscht Krieg in Nahost, in Israel und Gaza speziell jetzt. Wie schätzen Sie die aktuelle geopolitische Lage im Moment ein?
2: Naja, es ist eine, noch eine neue Spannung, die dazukommt und das macht natürlich alles nicht einfacher. Ich hab, glaube nicht, dass es jetzt ganz unmittelbar starke Auswirkungen auf den Ölpreis oder anderes hat. Aber niemand kann heute sagen, ob, ob und wie lange das dauert, wie das ausgeht. Äh, ob es eine Eskalation gibt, ob der Iran hineingezogen wird. Also es kann sehr schnell... Ja,
0: und da würde ich sagen, das ist das Entscheidende, ob Iran damit äh, reingezogen wird oder nicht. Oder dann eben noch äh, andere Länder. Aber ähm, solange das in Anführungszeichen nur Israel und Gaza ist, wirtschaftlich gesprochen, weiß Gott, nicht menschlich, humanitär gesprochen werden die Auswirkungen auf die internationalen Energiepreise noch relativ gemäßigt sein. Äh, zuletzt gab es mal diese Meldung hier, europäischer Gaspreis zieht an, weil Israel äh, die Produktion in einem Gasfeld ausgesetzt hat. Aber äh, das war alles äh, halbwegs noch im Rahmen und hat sich auch längst wieder beruhigt. Also äh, die Frage ist wirklich, wird daraus ein Flächenbrand? Dann kann das auch ein neuer... Preisschock sein, nämlich dann äh, vor allem äh, beim Öl. Aber äh, für den Moment würde ich es auch erstmal noch nicht zu hochhängen und noch nicht
2: übertreiben. Wieder etwas passieren in Richtung äh, Belastung für die Weltwirtschaft äh, aus, diesem, aus diesem Konflikt auch.
1: Ja, weil Sie den Iran ansprechen. Äh, welche Rolle spielt da der Ra Iran im Moment? Und auch, äh, wenn man jetzt auf Saudi-Arabien schaut, da gab es ja doch Annäherungen eben an die USA zuletzt oder zumindest die USA haben eine Vermittlerrolle ähm, zwischen Saudi-Arabien und Israel eingenommen. Wie wird sich da jetzt die Lage verändern oder bleibt es erstmal so wie bisher?
2: Naja, da kann man nur spekulieren. Also niemand weiß genau, welche Rolle der, ob eine Rolle, der Iran eine Rolle gespielt hat. Und äh, auch die Annäherung Saudi-Arabien, Israel, ob die, Hamas dazu bewogen hat, diesen Angriff zu machen. Das ist alles Spekulation und äh, da möchte ich mich eigentlich nicht beteiligen. Ja, Spekulation ist
1: natürlich auch äh, die Sorge von einem neuen Ölpreisschock. Sie hatten es auch schon gerade äh, vorhin erwähnt. Trotzdem die Frage, wenn man jetzt auf den Ölpreis schaut, äh, der scheint ja in der ersten Reaktion doch äh, etwas nervös zu reagieren zumindest. Da gibt es eine leichte Tendenz nach oben. So scheint es zumindest, ähm, das könnte auch das Thema Inflation dann wieder hochkochen lassen, oder was meinen Sie?
2: Ja, das ist in der Tat eine, eine Befürchtung, die man haben kann, äh, obwohl sie unberechtigt ist. Die Befürchtung, dass die Inflation dadurch hochkocht, genauso wie die vorherige Inflation, in Anführungsstrichen, sage ich mal, die wir hatten, keine echte Inflation war, sondern Preissteigerung von bestimmten Produkten, kann natürlich ein Anstieg des Ölpreises erneut sozusagen eine Welle an Preissteigerungen mit sich bringen. Äh, aber das wäre wieder keine Inflation. Das wäre noch weniger Inflation als das letzte Mal. Nur, das muss man auch sagen, nach den Erfahrungen, die wir haben, äh, die EZB hat völlig falsch reagiert. Um eine richtige Welle auszulösen,
0: muss das natürlich heftig sein. Ja, Wenn es dann tag mal 15 Prozent meinetwegen nach oben geht, dann ist das nicht die Welle, die dann hier ankommt und die man dann in den Supermärkten Merkt ja, sondern das war der Gaspreis, hat sich vervielfacht, Weizenpreis hatte sich verdoppelt, Öl gestiegen, Kohle gestiegen ja, Das war die Situation Russland-Ukraine-Krieg. Ähm, davon sind wir weit weg. Tagtäglich gibt es irgendwelche Preissteigerungen bei Produkten, wo es beispielsweise Ernteausfälle gibt oder so. Ja, gerade bei landwirtschaftlichen Produkten, auch bei Energieprodukten, die schwanken immer. Jedes Mal, wenn die Schwankung nach oben geht, von Inflation zu sprechen, dann also entleert man den Begriff eben noch mehr.
2: Dann hat er irgendwann gar keinen Sinn mehr. Die EZB hat jetzt sogar schon angekündigt, dass sie wieder falsch reagieren wird. Nämlich sie würde das dann vermutlich zum Anlass nehmen, noch länger oder noch stärker äh, zu restringieren, was eine völlig absurde Reaktion ist. Aber äh, wenn man einen Fehler schon einmal doll gemacht hat, dann macht man ihn besser noch zweimal, sagt sich die EZB offensichtlich und äh, lernen wollen wir ja nicht. Äh, und äh, das ist, das ist die, die große Gefahr, die ich jetzt sehe, dass der Ölpreis ist immer nervös. Ich meine, das ist kein man darf sich das nicht so vorstellen, dass da morgens und abends geguckt wird, wie viel Öl auf der Welt nachgefragt wurde und angeboten wurde und dann äh, guckt einer, wie der Preis dazu passt. Nein, das ist ein finanzialisierter Markt an dem äh, spekuliert wird, wie an einem Aktienmarkt. Und deswegen ist dieser Preis ungeheuer nervös. Der geht bei kleinen äh, Gerüchten schon durch die Decke und äh, fällt aber auch sehr schnell wieder. Also äh, auch das sollte man zunächst jetzt nicht äh, überdramatisieren. Aber in der Tat, da besteht schon eine Gefahr.
1: Ja, sie hatten die EZB angesprochen, dass sie jetzt nicht den gleichen Fehler wie damals macht. Das muss man aber auch fairerweise sagen dass die Inflation ja bei Kriegsausbruch in der Ukraine ja schon vor Kriegsausbruch eigentlich angezogen hat und die EZB ja eigentlich spät die Zinsen
0: erst Mitte des Jahres, Mitte 2020. Oh, das gefällt dem Interviewer aber gar nicht. Oh, oh, oh da kommen Erzählungen von Geldmengen und so weiter ins Wanken. Da muss er gleich mal nachhaken. Na, wie kann das denn sein? Das kann doch nicht alles Krieg gewesen sein. Also, lieber Herr Flasbeck, erklären Sie doch mal. 2022 angehoben hat. Ähm, da waren
1: ja im Frühjahr bei Kriegsausbruch äh, Ukraine. Auf jeden Fall waren da ja noch äh, Null- und Negativzinsen im Jahr 2022. War das Letztes Jahr. Nein, das
2: hat ja damit nichts zu tun. Die Frage ist ja, die Frage ist ja, was war das? Was ist da passiert? Und äh, auch vor der äh, Ukraine-Konflikt schon waren es Preissteigerungen, äh, die bestimmte äh, reale Ursachen hatten. Das war in erster Linie Corona. der Corona-Schock äh, in der Weltwirtschaft. Das wissen wir alle, muss man nicht wiederholen. Ja. Der zu vielen Verdrückungen und Friktionen geführt hat in der Weltwirtschaft. Und das hat die Preise nach oben geliefert Es war auch keine Inflation. Das ist alles immer keine Inflation. Wir haben das letzte Mal schon darüber gesprochen. Es ist keine Inflation in dem Sinne, dass da etwas wirklich sich ausdehnt und dann immer weiter sich ausdehnt. Wir haben jetzt einen massiven Rückgang. Wir sind ja... Die Erzeugerpreise waren im letzten Monat in der Europäischen Währungsunion bei minus zwölf ne? im Vorjahresvergleich. Das heißt, wir sind in einer Deflationsphase, in einer Disinflationsphase, wie immer man sie nennen will, ist mir egal. Das ist ein wichtiger Punkt, ja, dass er auch selber sagt, wie immer man das nennen
0: will. Also wenn das vorher keine Inflation ist, dann ist das natürlich auch keine Deflation. Das eine ist Preissteigerungen, Preisschock und das andere ist Preissenkungen. Preisschock vergeht, ja, aber äh, Deflation als Gegenspieler zur Inflation ist ja dieser sich selbst verstärkende Abwärtstrend, ja, nicht nach oben, sondern nach unten und also äh, auch den haben wir jetzt nicht im eigentlichen Sinne, ja? ähm, das Problem ist immer, die Wörter Inflation und Deflation sind irgendwie so geläufig, deswegen, bin, deswegen benutzt man sie für äh, alle möglichen Preissteigerungen und Preiss Preissenkungen, nur sie vernebeln äh, das, was eigentlich besprochen werden muss. Ja? Ähm, und vor allem, wenn man dazu Deflation sagt, dann müsste die EZB eigentlich jetzt sofort hingehen und die Zinsen wieder senken. Ja? Also nicht nur eine Zinspause einlegen, sondern sie senken. Und ähm, ja, also de deswegen. Das eine war nicht Inflation, das andere ist nicht Deflation, sondern ich würde mal sagen, Preisschock ist gekommen und Preisschock ist vergangen. Und dann hat man es damit erklärt. Ich komme aber selbst immer wieder in die Not. Beispielsweise, wenn man ja über äh, den Wert von einer Bürgergelderhöhung oder so spricht, ja, und dann sagt, das ist ja nicht mal Inflationsausgleich, Das ja, ist nicht mal der, ist auch wiederum dann dadurch leicht gesagt, aber begrifflich äh, irreführend. Also ich tappe selbst häufiger. In diese Falle, weil aber immer wieder den Unterschied zwischen Preisschock und Inflation zu erklären irgendwann noch Begriffsklauberei wird ja, oder zumindest so wirkt.
2: Aber es gibt keine Inflation. Es gibt auch jetzt keinerlei Bewegung irgendwo, wo man sagen könnte: Inflation. Bei den Löhnen haben wir einen kleinen Anstieg gehabt. Der ist aber längst verdaut und niemand kann vorhersehen oder würde ernsthaft vorhersehen, dass jetzt im nächsten Jahr die Löhne noch mal stärker steigen, als in diesem Jahr gestiegen sind. Das ist völlig aus der Welt. Nein, sie werden weniger steigen und damit ist das Inflationsthema erledigt. Nur die einzige Institution, die das nicht sieht oder nicht sehen will, nicht verstehen will, ich weiß nicht, was da los ist, ist die EZB. Da hat man natürlich bei Ihrer Aussage, ich
1: meine,
0: die kennt ihr mittlerweile, dürfte sie schon... Stimme ich, ich übrigens, er äh, wird euch nicht überraschen, vollkommen zu, ja, dass die EZB hier wirklich ignorant ist und stur und das nicht versteht. Oder sie versteht es und zieht den Zins trotzdem hoch, weil sie meint, irgendwas muss man ja machen. Ne? Und versucht sie irgendwie mit einem Hammer die Wand zu streichen, auch wenn es das völlig falsche Werkzeug ist und am Ende ziemlich scheiße aussieht. Aber äh, ich glaube, mit der Metapher kann man ziemlich gut beschreiben, äh, was da passiert.
1: Einige kennen, dass sie sagen, okay, Inflation haben wir eigentlich nicht. Da gab es schon einen kleinen Shitstorm auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern, die gemeint hatten, okay, wenn ich halt jetzt auch auf die Tanksäule schaue, jetzt zuletzt auch wieder angezogen, Diesel bei
0: 1,90, fast schon wieder bei der 2-Euro-Marke, Lebensmittel. Ja, Heiner Flassbeck nicht zugehört. Ne? Das sind ganz normale Preissteigerungen bzw. Schwankungen. An den Tankstellenpreisen alleine lässt sich nicht ablesen, ob wir eine Inflation haben, also einen permanenten, Prozess sich selbstverstärkender Preiserhöhungen und vor allem verbunden mit einem krassen äh, Kampf zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber, höhere Löhne, höhere Preise, höhere Löhne, höhere Preise, und dadurch mit einer Lohnpreisspirale das ganze Ding immer wieder neu befachen. Ja, das ist Inflation. Oder ob es mal eben eine Schwankung im Ölpreis gibt und das kommt dann hier an, aber das sorgt nicht dafür, dass irgendwelche Lohnabschlüsse dadurch irgendwie höher werden oder so. Ja? Das passiert. Alles nicht. Genauso wie eine steuerliche Änderung. Ja, wenn man zwischen Mehrwertsteuer jetzt senkt auf Grundnahrungsmittel, dann wird es im Supermarkt günstiger. Ist das dann Deflation? Nein, natürlich nicht. Das ist eine einmalige Anpassung nach unten. Ja, oder wenn jetzt die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme wieder von 7 auf 19 Prozent steigt, ist das inflationär? Nein, das ist eine einmalige Anpassung nach oben. Daraus entsteht kein sich selbst verstärkender Effekt.
1: Zum Teil auch durch die Decke gegangen. Was
2: sagen Sie denen? Ja, natürlich. Ich sage ja immer, es hat Preissteigerungen gegeben. Nur wir müssen unterscheiden zwischen Preissteigerungen und einer Inflation, einer Inflation, also einer Beschleunigung der Preissteigerungen, die gefährlich werden würde und die man mit Zinserhöhungen bekämpfen äh, muss. Das verstehe ich unter Inflation. Dass es Preissteigerungen ge aus Raten gegeben hat, äh, die sehr hoch sind für viele Haushalte, das äh, viele äh, Produkte sehr teuer geworden sind, kann ja kein Mensch bestreiten, will ja auch niemand bestreiten. Nur die Frage, um die es ja wirtschaftspolitisch und geldpolitisch geht, ist die, entsteht daraus eine Inflation, eine Sache, die uns zehn Jahre jetzt beschäftigen wird, wo jetzt die Löhne wie verrückt steigen und dann die Preise noch mal stärker steigen und die EZB alles zusammenkloppen muss. Und das ist nicht der Fall. Es ist alles ganz ruhig verlaufen, alles vernünftig verlaufen. Die Lohnabschlüsse waren vernünftig. Wir haben inzwischen sind wir bei Preissteigerungen und Lohnerhöhungen etwa Pari, also es gibt jetzt auch einen, einen gewissen Ausgleich für die hohen Preissteigerungen, jedenfalls für diejenigen, äh, die arbeiten und äh, vernünftige Tarifverträge haben, aber äh, das ist, äh, dass das eine Belastung war, ist ja überhaupt keine Frage. Man muss immer ein bisschen unterscheiden in dieser Welt, ein bisschen differenzieren. Es ist nicht alles schwarz oder weiß. Ne? Sehr, sehr wichtiger Punkt. Zu der Frage,
0: sind denn Zinserhöhungen bei einer ganz klassischen Inflation auch das Mittel der Wahl? Habe ich schon mal diesen Newsletter-Text hier geschrieben. Wo ist Gas? Wo ist Bremse? Ökonomen verwechseln, nämlich beides bei der Geldpolitik. Wenn sie einfach glauben, hohe Zinsen bremsen Inflation und niedrige Zinsen schieben sie an. Da gibt es ein paar Gründe, warum Zweifel angebracht sind. Die habe ich äh, hier beschrieben. Überhaupt gibt es, im Geld für die Welt, Newsletter immer exklusive Analysen und Kommentare, wie ihr jetzt hier beispielsweise sehen könnt. Zuletzt zu Scholz-Fatalem AfD-Kurs und Abschiebekurs in Sachen Flucht und Migration oder zu Habecks Kurswechsel in Sachen Braucht es ein Konjunkturpaket, ja oder nein. Falls ihr das noch nicht kennt, checkt das gerne aus, den Link jetzt unten drunter. Manche Artikel sind hinter einer Paywall, die könnt ihr dann mit 5 Euro monatliche Unterstützung überlisten und unterstützt damit alles, was es hier beispielsweise auch kostenlos auf YouTube gibt. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr das in Erwägung zieht. Also Link gibt es unter diesem Video. Was glauben Sie jetzt,
1: was die EZB macht? Ich glaube, am 26. Oktober steht die nächste Leitzinsentscheidung
0: an. Das Video wird später rauskommen. Wir werden also die Wetten messen können und ich würde sagen, alles also alles spricht für eine Zinspause, gerade weil die USA und weil es die Briten auch gemacht haben. Und bei, den, bei der Datenlage, die Vormonatswerte waren jetzt zuletzt wieder negativ, Erzeugerpreise, Importpreise. Also es gibt keinen Grund jetzt also damit weiterzumachen. Erst recht, weil die, Wir die Wirtschaftsdaten, Konjunkturdaten, Industrie, Bruttoinlandsprodukt, Bauwirtschaft, Baugenehmigungen, alle immer negativer werden, ne? Da dann wieder vor den USA, vor der FED,
1: glauben Sie, dass es da dann wirklich nach zehn Zinserhöhungen in Folge vielleicht dann doch mal zu einer Zinspause erstmal kommt jetzt?
2: Ja, ja, es wird sicher zu einer Zinspause kommen. Es gibt ja auch einige wenige vernünftige Stimmen. EZB sind leider nicht die deutschen Vertreter, muss ich sagen. Aber Fabio Panetta zum Beispiel hat sich sehr vernünftig geäußert in den letzten zwei, drei Monaten und insofern hoffe ich, dass, dass da einige merken, dass sie weit übers Ziel hinausgeschossen sind, denn es ist völlig klar, dass bei diesen Entwicklungen, die wir haben, Großhandelspreise negativ, landwirtschaftliche Preise negativ, Importpreise negativ, Erzeugerpreise tief negativ, dass es keinen Grund gibt, mehr die Zinsen zu erhöhen. Also eine Pause werden sie auf jeden Fall machen. Davon gehe ich mal fest aus. Also das wäre verrückt, jetzt nochmal die Zinsen zu erhöhen. Das werden sie nicht tun. Äh, dazu ist der Schock doch jetzt auch zu groß, äh, dass die gesamte europäische Wirtschaft äh, massiv in Mitleidenschaft gezogen wird. Die, wird äh, natürlich, die Investitionen sind schwach und die werden noch schwächer werden. Und Konsum ist sowieso nichts in diesem Jahr, weil die Preissteigerung insgesamt natürlich hoch war, aber inzwischen äh, runtergeht. Deswegen war der Konsum schwach. und äh, Ob Um äh, da vielleicht einfach nochmal eine Zahl zu zeigen. Ja, hier aus dem äh,
0: letzten Artikel, äh, das zeigt das nämlich mal ganz gut. Hier seht ihr den privaten Konsum. In schwarz ist es für Deutschland, in rot für den Euroraum, in blau für die USA. Normiert auf 2019. Und äh, da sehen wir, dass Deutschland der private Konsum Erstens, während Corona stark zurückgegangen ist und jetzt seitdem stagniert, gerade wieder zurückgeht und noch unter dem Niveau von 2019 liegt. Ja, Also wer hier meint, diesen Graph sich anguckt und sagt, es braucht kein Konjunkturprogramm, ja, kann man sich nur an den Kopf fassen. Man sieht, die USA liegt 10 Prozentpunkte, vielleicht fast 15 Prozentpunkte, 12 Prozentpunkte, ja drüber, ja. Deutschland und auch die Eurozone brauchen dringend ein Konjunkturprogramm. Lindner will sparen. Lindner ermahnt alle EU-Nachbarn zum Sparen. 2024 sollen die Schuldenregeln, die destruktiven, wiederkommen, die die Länder dann zum Sparen verdonnern. Also wirklich keine guten Aussichten. Und das ist also ganz klassisches, ganz klassische Grafik für: Ja, in Deutschland wird zu wenig konsumiert. Ja. Im Lebensmitteleinzelhandel ist es krass. Da ist der. Äh, äh, Umsatz liegt äh, heute 10 Prozent, preis- und saisonbereinigt. 10 Prozent unter dem Vorkriegsniveau von 22 und 14,4 Prozent unter dem Niveau von Februar 21. Die Leute tragen im Supermarkt so viele Produkte aus dem Laden wie im Jahr 2016. Ne? Sieben Jahre Fortschritt und äh, errungener Wohlstand,
2: gerade weg, merkt man da nichts von. Ob das für nächste Jahr viel besser wird, ist sehr, sehr die Frage. Alles hängt oder vieles hängt an, an äh, Investitionen und die werden ja von der EZB direkt getroffen. Ja, wie sind Sie denn in Gefahr im Moment
1: äh, von Lieferengpässen, die durch den Nahostkonflikt auch entstehen könnten, so wie bei Ukraine-Kriegsausbruch. Da gab es ja auch monatelang erstmal äh, Lieferengpässe, steigende Materialkosten. Die Gefahr sehen Sie im Moment nicht?
2: Nein, die sehe ich nicht. Da ist wie gesagt, wenn Iran einbezogen würde, dann würde sich die Lage total ändern bezüglich Ölangebot auf der Welt. Aber äh, da das nicht, wenn wir das mal ausschließen, dann sehe ich da keine größeren Wirkungen auf äh, internationale Rohstoffströme. Ja, obwohl da China natürlich auch
1: noch ein gewisses Wörtchen mitreden dürfte. Falls die USA jetzt doch die Daumenschrauben gegenüber dem Iran wieder anziehen sollten, wonach es ja jetzt erstmal nicht ausschaut, gut, das gab ja Sanktionen, die wurden aber nicht so äh, deutlich durchgedrückt äh, jetzt, weil das Ganze natürlich im Zuge des Ukraine-Kriegs etwas in den Hintergrund äh, gerückt ist. Aber jetzt, wenn man eben die Daumenschrauben wieder ein bisschen anzieht, dann dürfte doch China auch auf den Plan gerufen werden, könnte sich da eventuell dann der Konflikt mit den USA wieder verschärfen.
2: Wie sehen Sie das? Naja, ich, das glaube ich nicht wegen Iran. Also das sehe ich im Moment nicht. Diesen Nexus, den finde ich ziemlich weit hergeholt jetzt. Naja, gut. China gibt gehört ja, ja schon zu ja, den größten ja Ölabnehmern Spannung von mit, Iran auch. Es gibt ne? ja genügend Spannung mit China als solchem. Auch die EU beteiligt sich ja in meinen Augen in völlig äh, irrationale Weise an, an der Kritik äh, Chinas. Jetzt war der europäische Handelsbeauftragte Borrell war in China und hat China äh, dafür äh, vor, äh, hat China vorgeworfen, dass der Leistungsplatzüberschuss gegenüber der Europäischen Union sei zu hoch. Ich meine, das ist äh, ungeheuerlich, wenn man das mal sieht. Eine Europäische Union, die massive Leistungsplatzüberschüsse hat, vor allem natürlich durch Deutschland verursacht, ja. aber trotzdem insgesamt hat die Europäische Union große Leistungsplatzüberschüsse, geht zu einem anderen Land und sagt, deine bilateralen Leistungsüberschüsse sind hoch. Leistungsplatzüberschüsse sind hoch, während die Europäische Union unilaterale hat, also gegenüber der ganzen Welt. Bilaterale spielen überhaupt keine Rolle. Bilaterale sind, sind äh, Zufall und niemand kann wirklich beurteilen, ob ein bilateraler Leistungsplatzüberschuss überhaupt ein Problem sein kann. Ja, völlig richtig. Bilateral bedeutet zwischen zwei Ländern und
0: hängt eben davon ab, so was für Güter haben die beide, was für Güter verkaufen und verkaufen die beide, was für Güter müssen die gerade einkaufen beide, Ja, ähm, wie ist die logistische Situation, so ganz viele Faktoren, die ja, man nur so semi beeinflussen kann, aber die Frage ist, ja, wie steht ein einzelnes Land im Vergleich zu allen anderen Ländern, also das ist mit unilateral gemeint, ähm, und da sollte, wenn die Wettbewerbsfähigkeit mit der Währung halbwegs vernünftig bepreist ist, idealerweise ja, eine ungefähr ausgeglichener, eine ausgeglichene Handelsbilanz rauskommen. Wenn nicht, ist das sicherlich ein Zeichen dafür, dass die Währung nicht ganz zur Wettbewerbsfähigkeit des Landes passt. Und das ist das, was Heiner Flassbeke anspricht, der ja, also der Euro-Raum hat einen unilateralen Überschuss gegenüber der Rest der Welt und beschwert jetzt sich bei China nur, weil China einen gegenüber dem Euro-Raum
2: hat. Also pff, völlig äh, vermessen und ökonomisch auch sinnlos. Ja. Und China hat alles getan in den letzten zehn Jahren, um seinen Leistungsplatzüberschüsse runterzufahren und hat importiert wie verrückt. Also, äh, das ist das Gegenteil von dem,
0: was der Euroraum gemacht hat. Ja. Da Deutschland auf Exporte, Exporte, Exporte gesetzt. Die anderen dazu gezwungen, das auch zu machen, Gürtel enger schnallen, wir müssen in die Welt exportieren, ja, statt auf Binnenwirtschaft und Binnenkonsum zu setzen, also dass die Leute sich mehr leisten können, ja. Nee, nee, stattdessen wollte man zur Produktionshalle der Welt werden und also <lacht> das ist wirklich das Gegenteil von dem, was China gemacht hat, wo es deutliche Lohnsteigerungen gab, wo die Binnenwirtschaft gestärkt wurde, ähm, und nicht weggegangen wurde von dem, was China vielleicht vorher äh, lange gemacht hat, nämlich Export, 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 darüber
2: Entwicklung zu schaffen und eben zur Werkbank der Welt zu werden. Da sind äh, Leute unterwegs, von denen graut mir wirklich, weil äh, die offensichtlich von dem, äh, worum es in der Weltwirtschaft geht, keine Ahnung haben. <lacht> ja, Vom Timing her könnte... Lass
0: ja einer Flasch weg.
1: Das ist zumindest für China jetzt im Moment ein eigentlich schon ein guter Zeitpunkt sein, seine Machtansprüche gegenüber Taiwan zumindest stärker noch geltend zu machen, oder?
2: Ja, das weiß ich nicht. Darüber will ich auch nicht spekulieren. Das ist nicht mein Thema. Äh,
0: ich äh ist immer auch geil, wenn so Finanzdullis dann meinen, über Geostrategie sprechen zu
2: wollen, ne? mhm. Schuster bleibt bei der Leistung. Generell nicht daran, dass China ein Interesse an irgendeiner militärischen Auseinandersetzung hat. China ist auch nicht berühmt dafür. Es gibt Länder, die tausendmal berühmter dafür sind, militärische Auseinandersetzungen zu suchen als China. Also die könnten wir jetzt ja alle mal aufzählen. Die USA stehen an allererster Stelle und dann geht es weiter. Aber China gehört nicht dazu. Also äh, da muss man auch die Kirche im Dorf mal lassen. Sie hatten
1: bei unserem letzten Interview im Sommer gemeint auch, dass die Rezession nochmal mit voller Wucht zurückschlagen könnte, Ende des Jahres, hat sich daran was geändert oder hat sich die Lage jetzt zuletzt aufgehellt, wenn Sie die Konjunkturdaten, die zuletzt reinkamen, auch analysieren?
2: Nein, es hat sich nichts aufgehellt. Das dritte Quartal wird äh, definitiv äh, negativ sein. Das heißt, wir haben dann äh, zwei Quartale negativ, ein Quartal Stagnation und dann wieder eins negativ. Also, das ist schon eine heftige Rezession. Und äh, die Bundesregierung macht nichts dagegen, die guckt sich das an und sagt, auch, wir müssen aber weiter sparen und äh, das wird in die Hose gehen. Also alles hängt jetzt davon ab, äh, vierte Quartal weiß niemand, auch nächstes Jahr diese Prognosen, die jetzt verbreitet werden, das ist alles Schall und Rauch. Die beruhen übrigens, die Mehrheit der Prognosen beruht darauf, auch die Institute zum Beispiel, die vor einiger Zeit rausgekommen sind, die beruhen darauf, dass sie hoffen, das reine Hoffnung, dass die Investitionen von dieser Zinserhöhung nicht getroffen werden. Wir haben schon gesehen, der Bau ist schon massiv in den Keller gegangen, also von dieser Zinserhöhung getroffen. Die unterstellen jetzt einfach mal und alle anderen Investitionen, nein, die gehen irgendwie weiter, auch die Bundesregierung unterstellt das. Das ist meines Erachtens eine reine Illusion. Eine
0: typische Kaffeesatzleserei, dass die eben mega schief gehen kann, haben wir gesehen. Robert Habeck hat plus 0,4% Wachstum angekündigt, und musste sich dann korrigieren für 23% auf minus 0,4%. So, äh, ist jetzt nicht groß zu verübeln, nur sollte man diese Zahlen immer nicht zu ernst nehmen. Je weiter die in die Zukunft projiziert sind, desto
2: unverlässlicher sind sie. Es gibt keine Indikatoren dafür, reine Hoffnung. Und im Übrigen unterstellen Sie, das ist auch ja interessant, dass die Inflation, die Inflationsrate so weit zurückgeht, dass die privaten Haushalte im nächsten Jahr wieder mehr Geld real in der Tasche haben. Also, dass sich dann auch die Kauflust wieder verbessert und die, die, der Konsum ansteigt. Das ist die Hoffnung, auf denen diese ganzen positiven Prognosen beruhen. Das ist extrem unsicher. Bei den Investitionen ist es äh, super unsicher. Ja. Bei den privaten Haushalten weiß man es nicht. Kann man nicht sagen, ob sie im nächsten Jahr wieder konsumieren. Auf Dauer kommen raus. Vielleicht sagen sich auch viele, nein, jetzt sind wir erstmal noch vorsichtig. Also das ist extrem fragil. Ich will jetzt nicht vorhersagen, was genau passiert, weil das weiß niemand. Äh, auch diese Prognosen sind alle auf Sand gebaut, es weiß niemand genau. Aber die Gefahr, das ist ganz eindeutig, die Gefahr ist groß, dass Deutschland noch weiter in, in, in den Abgrund fährt, und dagegen muss man vorgehen, man, man muss nichts wissen.
0: Dieser Konsum wird im Übrigen, das nochmal hinzuzufügen, natürlich dadurch weiter geschwächt, dass dann jetzt die Mehrwertsteuer auf Gas- und Fernwärme erhöht wird, das sind 7 Milliarden Steuererhöhungen plus, in der Gastro soll die Mehrwertsteuer steigen, nochmal 3 Milliarden Euro plus, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge steigen, nochmal ein Plus, ja und das... Raubt natürlich den Leuten, also plus für den Staat, plus an Belastung, minus im Geldbeute der Leute. Die haben diese 10 Milliarden plus weniger, ja. Und das ist natürlich was, was den Konsum belastet. Je mehr die Leute ausgeben dafür, dass die Wohnung
2: heiß ist, desto weniger haben sie, um es zu Bäckerlutze und zur Friseuren zu tragen, ja ganz fest. Man kann auch nichts wissen ganz fest, aber man muss trotzdem das Risiko sehen und gegen diese riskante Entwicklung anarbeiten. Und das tut die Bundesregierung überhaupt nicht. Die macht gar nichts. Äh, Lindner wird im nächsten Jahr Geld einsparen, was genau das Gegenteil ist dessen, was man tun muss. Wenn die Nachfrage schwach ist äh, in einem Land und die Investitionstätigkeit schwach ist, äh, sparen genau das Verkehrteste, was man tun kann. Also da, darum geht es. Und das verstehe 30 Milliarden Euro gibt der deutsche Staat nämlich nächstes
0: Jahr weniger aus als dieses Jahr. Das sind 30 Milliarden, die fehlen. Ne? Zusätzlich zu diesen 10 Milliarden Steuererhöhungen sind das nochmal 30 Milliarden, die einfach als Einnahmen fehlen, um mal
2: Konjunktur anzukurbeln, Stehe ne? ich nicht, das kann ich nicht mehr nachvollziehen, muss ich sagen. Ja. Ich habe lange Jahre ja an als Prognostiker gearbeitet und auch in der Politik gearbeitet. Und äh, ich kann nicht verstehen, wie man so naiv sein kann, dass man jetzt sagt, ja, aber guck mal die Prognosen, wir Herr Habeck neulich, jetzt geht's ja schon aufwärts. Und ansonsten kann ich nichts machen. Er hat ja letzte Vor drei Tagen hat er gesagt, er kann ja nicht das Wachstum in China ankurbeln. Nein, das kann er nicht. Das soll er auch nicht. Er soll sein eigenes Wachstum ankurbeln. Aber warum er glaubt, er müsse das in China ankurbeln, das ist wirklich absurd. Äh, nein, er soll sein eigenes Wachstum ankurbeln. Die Europäische Union muss sich zusammentun. Italien hat jetzt beschlossen, mehr zu tun, mehr Geld auszugeben und dafür zu sorgen, dass im nächsten Jahr die Wirtschaft nicht weiter einbricht. Das ist sehr vernünftig. Äh, aber in Deutschland hört man nichts davon, nichts, absolut nichts, außer dass sie kritisieren, dass die Italiener was tun. Das tun sie wieder. Weil die bösen Italiener dann ja auch Schulden machen. Ja? Und da kommt Christian Lindner
0: auf EU-Ebene und haut dann wieder beim Stöckchen auf die Finger und sagt, nein, 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 so geht das aber nicht. Wir müssen dringend alle Schuldenstände runterfahren. Ja, Es ist also absurd, ja? kann, man, kann man nichts anderes zu sagen. Heiner Flasbeck fällt dazu nichts mehr ein und ähm, mir fällt dazu auch nichts mehr ein. Ähm, ich verstehe es nicht mal aus Imagegründen. Ja, Christian Ninner, gut, versteht, warum er jetzt nicht der Schuldenmacher sein will. Das kommt beim FDP-Klientel nicht so Bombe an. Nur Wirtschaftscrasher zu sein, ja, weiß ich nicht, ob das besser ankommt. Ja, ob man dann nicht die Schulden besser verkaufen könnte als so eine Rezession. Ja.
2: Aber äh, äh, nichts, an, außer Bürokratieabbau. Doch Bürokratieabbau, wissen <lacht> Sie, wenn man so alt ist wie ich, dann hat man Bürokratieabbau jetzt ungefähr so 40 Jahre lang. Alle drei Jahre taucht einer auf oder tauchen ganz viele auf und sagen, jetzt müssen wir mal die Bürokratie in Deutschland abbauen und dann geht es aufwärts. Dann geht es aufwärts wie verrückt. Das fing schon in den 70er Jahren an, dann kam Kohl, da gab es nur noch Bürokratieabbau. War alles Quatsch, alles Unsinn, hat nie funktioniert und kann auch gar nicht funktionieren. Hat mit der Konjunktur überhaupt nichts zu tun, aber Bürokratieabbau, das ist jetzt das große Thema. Und das ist wirklich, also ich,
0: Gott sei Dank hat er das gesagt, weil das ist ja wirklich was, was gerade permanent wiederholt wird. ja, Von FDP, von SPD und auch von Robert Habeck, von den Grünen. Ja, Bürokratie, das wäre jetzt plötzlich das, was äh, uns aus der Wirtschaftskrise rausholen sollte oder uns sogar da hineingeführt hat. Ja, also Unsinn. Also keiner ist gegen Bürokratieabbau. Deswegen ist es gratismütig, das immer zu sagen. Nur was hängt an realer Veränderung dahinter? Ja, relativ wenig. Die haben ja sogar sich mal auf Meseberg eingeschlossen zur Koalitionsklausur und dann ein Gesetz vorgestellt. Und ich habe das mal irgendwie 2 Milliarden Euro weniger Bürokratiekosten. Ja, oh wow, ihr haut gerade 10 Milliarden Steuererhöhungen durch, erhöht dann noch äh, die Sozialbeiträge und kürzt die Staatsausgaben um 30 Milliarden. Haut ab mit eurem 2 Milliarden Bürokratieabbau. Ja, also... Lächerlich. Gut, also soweit Heiner Flassbeck zur Inflation, zu den Auswirkungen des schrecklichen Krieges, Konfliktes Israel-Gaza und zur Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik der Ampel. Wie immer im Klartextmodus unterwegs, muss man froh sein, dass es das gibt. Große Zustimmung äh, bei sehr vielen Punkten. Lasst mich euch nochmal hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter auf Substack. Da gibt es immer wieder knackige Artikel, wie ihr sie von mir kennt. Und exklusive Analysen, auch Sachen, die wir hier auf YouTube äh, dann nicht mit drin haben. Also checkt das gerne aus, Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Ich hoffe, ihr haltet die Ohren steif und wir sehen uns beim nächsten Video. Schon wieder. Ciao, ciao.